0: Wenn man weiß, dass das Leben endlich ist, kann man das Leben viel mehr genießen. Dass man irgendwann sterben muss, ist kein Grund, Angst zu haben. Ähm, wenn, wenn, wenn einem das so bewusst wird als Kind, dass es so ist, dann hat man, hat man als Kind kann man ganz schön große Ängste entwickeln und da ist es gut, so eine, so eine Möglichkeit haben, da gut drüber zu sprechen. Und das war so der Aufhänger, also das, das war mir, das mir ein, ein ganz wichtiges Thema.
1: Kinderbuchstabensuppe, der Buchpodcast mit Stefanie Fischer und Iris Bürger. Vom gleichnamigen Buchblog kinderbuchstabensuppe.de. Für Familien, Pädagoginnen und Pädagogen, einfach für alle, die sich für Kinder- und Jugendliteratur begeistern. Sie ist Autorin und Illustratorin. Sie gehört zur wunderbaren Gruppe 7, einer Gruppe buchschaffender Menschen in Oberfranken, und Sie ist Gefühlserklärerin und Brückenbauerin. Herzlich willkommen, Dagmar Geisler. Schön, dass du bei uns in der
0: Kinderbuchstaben Suppe zu Gast bist. Oh, das klingt gut. Das klingt gut. Danke, liebe Iris. Da bin ich gern zu Gast. Aber das, ich habe jetzt natürlich sofort das Bild, dass ich in so einer Suppe rumschwimme. In der Suppe essen <lacht>
1: es ist eine warme Suppe mit, mit angenehmen Zutaten ja, vor allem
0: Buchstaben ne? ma- ma-
1: Ja, magst du Suppe? ich liebe Suppe, Suppe gern, ist Mappe? mein
0: absolutes Lieblingsessen
1: äh, was ist deine, dein, dein Lieblingsrezept, hast du da irgendeins so jetzt als Empfehlung? also
0: wir machen heute ah, einen
1: Kochpodcast
0: kann, Empfehlung weiß ich nicht aber meine, meine absolute Lieblingskindheitserinnerungssuppe ist Graupensuppe das ist ja für viele so ein Gräuel aber ich liebe die Graupensuppe aus Gerstengraupen.
1: Graupen. Also liebe Hörerinnen ja. und Hörer, herzlich willkommen in der Graupensuppe mit Dagmar Geisler. Klingt auch gut. Ja, genau. Liebe Dagmar, ich, ich freue mich total, dass du bei uns zu Besuch bist, denn ich habe dich schon persönlich treffen dürfen und zwar wurde ich von einer Gruppe 7, vielleicht kannst du da gleich mal ein bisschen was dazu erzählen eingeladen zu einem Treffen und da durfte ich im Juli, war das, ähm, in Bamberg ganz nette Buchmenschen kennenlernen, unter anderem auch dich und ähm, ja, wir kommen später noch dazu. Ich konnte dich dann auch schon mal in deinem Atelier besuchen. Was ist diese Gruppe 7? Weil ich glaube nicht, allen ist das ein Begriff, das ist vielleicht ganz, ganz spannend. Und da, wenn du ein bisschen was dazu sagen könntest, können wir bestimmt auch schon was über dich erfahren.
0: Also die Gruppe 7 ist eine Gruppe, die sich zusammensetzt aus Menschen, die mit Kinderbüchern im entferntesten Sinne zu tun haben, also Autoren, Illustratoren, eine Frau aus der Bibliothek, Kindertheatermacher, Kinderbuchbloggerinnen zum Beispiel wie du, die können zur Gruppe 7 kommen und die hat sich witzigerweise gegründet gerade, als ich nach Franken gezogen bin und es war wunderschön, da gleich so so einen Anlaufpunkt mit netten Menschen zu haben hier. Genau, und der Name ist, wir haben lange überlegt, wie wir uns nennen wollen und dann ist daraus die Gruppe 7 geworden, weil wir uns an jedem 7. um 19 Uhr, also um 7 Uhr abends treffen, wenn es denn klappt. Manchmal klappt es ja auch nicht, wie wir gestern gesehen haben.
1: Was wird da so besprochen? Also ich war ja schon mal dabei, (lacht) aber da mal so aus deiner Sicht so, Ähm, ja, an an nette Austauschabende, woran du dich vielleicht auch erinnerst oder so so
0: Aktuelles? Na, Es ist zum Beispiel ganz wichtig, dass wir uns austauschen über das, was wir gerade tun, was uns gerade erfreut an unserem Beruf, wo wir auch mal Schwierigkeiten haben. Da ist ein ganz offener und auch sehr persönlicher Austausch möglich, was ich ganz toll finde. Dann haben wir auch manchmal so Themenabende gehabt, wo wir uns ein Referat zu einem bestimmten Thema gesucht haben oder wir planen Veranstaltungen gemeinsam. Manchmal gibt es auch einfach nur Spaß und das ist natürlich ganz besonders schön. Das stimmt. Der Spaß darf nicht zu
1: kurz kommen. Nein, auf keinen Fall. <lacht> und, ähm, Dagmar, wenn du nicht am 7. eines Monats äh, mit der Gang, mit der Buchgang rumhängst, <lacht> äh, was machst du denn? Wie, wie sieht gerade so, das ist immer die, die Eingangsfrage, wie sieht gerade dein Schreibtisch aus, oder der der Tisch oder der Ort, an dem du arbeitest, kannst du uns da mal mit in deinen, ja, in deinen Arbeitsbereich nehmen, bitte. Ja,
0: das ist jetzt ja gerade, hat sich ja bei mir was verändert. Ich habe, ja, arbeite ja schon sehr ziemlich lange und ich habe immer zu Hause gearbeitet, habe zu Hause ein Arbeitszimmer gehabt, was im Moment vogelwild aussieht, weil ich mir jetzt auf meine noch etwas älteren Tage endlich ein Atelier gemietet habe, in dem ich auch meine Bilder ausstellen kann und in dem ich Gruppen, ähm, mit Gruppen mhm. arbeiten kann. Und ähm, was macht dieses
1: Atelier so besonders für dich? Also das
0: Erste, erstens mal sind das so Räume, die ich mir schon immer mal angeschaut habe und gedacht habe, da möchte ich eigentlich gerne mal sitzen und arbeiten. Und es hat ein Schaufenster. Das heißt, ich bin auch nicht so eingeigelt wie zu Hause. Es ist Platz, es ist, sonst habe ich immer, mein Arbeitszimmer war immer zu voll und zu zu unübersichtlich, weil ich ja, ich schreibe ja meine Bücher und ich illustriere sie und beim Illustrieren braucht man so viel Zeugs. Das stand da immer rum und war so viel. Und jetzt habe ich so ein bisschen Klarheit geschaffen und das finde ich nicht ganz angenehm. Also eine Klarheit heißt bei mir trotzdem, dass es bunt ist, aber aber trotzdem, aber auch klar, ja.
1: Ja, und
0: ähm, vielleicht, äh, Dagmar, bevor wir zu
1: den vielen äh, tausend Büchern kommen, die du geschrieben (lacht) hast, vielleicht ähm, der Blick jetzt in die Gegenwart, da kam vor kurzem doch eine weitere Ausbildung dazu, die sich ja dann auch irgendwie in diesem Atelier ausbreiten wird. Das ist doch ganz spannend, mal zu erfahren, wa- warum kam da so eine Ausbildung obendrauf? Was, was hast du dir davon erhofft
0: und wo geht da die Reise hin? Das wird uns mal interessieren. Ja, ich habe eine Ausbildung, eine Kunsttherapie-Ausbildung gemacht. Das heißt, ich bin jetzt Counselorin für Kunsttherapie. Also, ich kann mich nicht Kunsttherapeutin nennen, weil ich keine klassische Therapeutenausbildung habe, so eine Psychotherapeutenausbildung. Und ich bin dazu gekommen, erstens mal, weil eine Freundin seit Jahrzehnten sagt, mach das doch mal. Und ich immer gedacht habe, nee, ich mache ja Bücher, ich brauche das nicht. Und dann äh, kam eine große Krise. Und in jedem Berufsleben gibt es auch mal Krisen und die hatte ich eben auch. Und habe dann gedacht, ich möchte noch einen anderen Weg gehen und habe diese Ausbildung angefangen, die mir erstmal persönlich sehr gut getan hat, die mich äh, wieder freier gemacht hat äh, im Rumspielen mit Farben, die mir so neue Wege gezeigt hat. Und was auch ganz interessant ist, ist, dass, dass sie sich ganz organisch verknüpft hat mit den Sachbüchern, die ich ja seit einigen, seit vielen Jahren auch mache. Mit diesen Gefühlssachbüchern hat das äh, so eine ganz gute Mischung ergeben. Ich habe da mehr, einfach mehr Kompetenz jetzt auch für diese Dinge. Kannst du
1: auch mal ein Beispiel geben, wie jetzt, ähm, ja, oder einfach mal so so ein Angebot aussprechen? Wie würde denn so ein ein Beispiel ähm, in dieser
0: Kunsttherapie aussehen? Also das ist so eine ganz, das kann eine ganz bunte Mischung sein. Man, Man kann einfach... Das Malen und und Spielen mit Farbe, das tut ja an sich schon gut. Das ist ja an sich schon gesund, wenn man es nur macht. Also man kann einfach kommen und kann malen, irgendwelche Techniken kennenlernen oder einfach auch den Raum haben, ähm, mit mit Farbe zu malen einfach. Das ist das eine. Das Das andere ist aber auch, dass es möglich ist, wenn man irgendwo hängt, ein Problem hat oder... ähm, ja, wenn man, wenn man ein Problem hat und nicht weiter weiß, kann man die, diese Methode ganz gut nutzen, um ganz schnell so zu finden, wo stehe ich denn gerade, wie stelle ich mir das vor, wie ich, wie ich den nächsten Schritt machen kann, was kann ich, was kann ich, ähm, was kann ich tun? Also es löst, also ich habe selber an, an, mir, an mir selber erfahren, weil man ja in der Ausbildung auch diese, diese ähm, diese Module genauso selber durchlebt, wie schnell man da an Punkte kommt, an die man vielleicht vorher auch gar nicht gedacht hat und Lösungen sieht. Also das finde ich ganz faszinierend. Und das geht eben auch leicht mit dieser Malerei und man kann immer, man geht immer nur so weit, wie man jetzt an dem Tag vielleicht kommen möchte. Also ich habe gerade, ich weiß nicht, so ein Wort im, im Kopf gehabt, Dagmar, so
1: Blockaden lösen. Mhm. Vielleicht auch auch mal Übergänge begleiten in Familien. Also es gibt ja ähm, so, so, so die klassischen Übergänge wie ähm, ja der Kindergarten geht weiter zur Schule, geht weiter zur ähm, äh, nächsten Schulstufe, ähm, dass man da vielleicht Familien auch mit an die Hand nimmt und, und guckt, wo steht jeder gerade? Was braucht jeder?
0: Ja, das geht auch, genau. Das ist ein ganz schöner, mhm. ganz schöner Moment, weil diese Übergänge gehen ja im Alltag manchmal so hoppla hopp und man man merkt manchmal gar nicht, wie wie viel da in einem passiert, wie viel in jedem einzelnen Mitglied so einer Familie dann passiert. Und dann sind es auch oft so,
1: also so Glaubenssätze, die vermeintlich vielleicht weiterhelfen wie, na ja, Das haben andere auch geschafft. Das schaffen wir schon Mhm. so. Wir beißen die Zähne zusammen. Aber das Mhm. ist wieder so eine eine Anstrengung, die alle irgendwie Kraft und Energie kostet. Und ich ich stelle mir das gut vor. Jetzt hätte ich da noch eine Frage. Das eine ist, man, man, ja... Man geht mit dir in Kontakt, man man bucht das quasi sozusagen direkt bei dir. Äh, Gibt es dann auch die Möglichkeit, dass äh, Kitas sagen, ähm, wir hätten sie, Frau Geisler, gerne mal bei uns im Hort in der Nachmittagsstunde oder im im Kindergarten mit den Vorschulkindern. Also, dass du quasi, okay, mal abhängig davon, wie jetzt die nächsten Corona-Regelungen sind, aber dass
0: du auch in Einrichtungen gehst, ist Mhm. das auch denkbar? Das habe ich ja schon immer gemacht mit den lesungen und das wird jetzt einfach kann es weitet sich jetzt ein bisschen aus dass dahingehend dass ich auch so ein kreatives angebot mitbringen kann und das mache ich ja ich ich mache das ja in in kindergärten kitas war ich jetzt nicht so oft weil die auch nicht so oft lesungen buchen ich bin eher in der grundschule unterwegs oder eben bei den
1: erwachsenen Da erinnere ich mich an den Sommer, da hast du in der ähm, Stadtbücherei in Bamberg zum Beispiel eine Lesung angeboten über eines der Gefühlsbücher und das Sachbuch ab fünf Jahren und da ging es um die Gefühle. Kannst du uns bitte mal so, so, so mitnehmen, wie so eine interaktive Lesung, so eine kreative Lesung dann ausschaut? Also du hast dein Buch dabei. Und danach machen die Kinder noch was, wie vielleicht mal so mit dem Beispiel in Bamberg. Mhm. Was war da
0: so geboten? Also ähm, ich habe ja, ich habe ja mehrere Bücher so über Gefühle. Also da gibt es zum Beispiel eins über die Wut, über die Trauer, über äh, auch eins, wo es allgemein um die Gefühle geht, um Streiten und, und all diese Dinge. Und was, wie es da in Bamberg gelaufen ist, ich habe erstmal so darüber gesprochen, was Gefühle sind, dass Gefühle einfach, dass es keine guten und keine schlechten Gefühle gibt, sondern dass ein Gefühl einfach nur etwas ist, was uns etwas zeigt. Also wenn ich eine Wut habe, ist das völlig in Ordnung. Es ist nur die Frage, wie gehe ich damit um oder wie empfinde ich das und habe da mit den Kindern ein tolles Gespräch auch erstmal gehabt darüber, weil ich bin, bin immer wieder ganz erstaunt, wie klug Kinder sind und wie viel die schon wissen. Und dann äh, haben wir zu den Gefühlen gemalt. Und da sind auch ganz erstaunliche Sachen dabei rausgekommen. Also das, da ist es auch so, das macht jedes Kind, wie es mag. Manches, manche Kinder haben einfach so ein bisschen vor sich hingemalt. Manche haben sich richtig mit diesen Gefühlen und auch mit ihren eigenen negativen Gefühlen auseinandergesetzt. Weil meistens ist es ja so, wenn man, wenn man die Gefühle bemerkt, sind sie negativ. Ne? Das Glück, das, das übersieht man ja gern.
1: Ja. Ach, Dagmar, ja, das geht jetzt schon so in die, äh, ja, in die psychologische Ecke. Aber äh, mhm. kann man dann sagen, also es gibt bestimmte Farben oder Töne, die das, das negative Gefühl dann ausmachen? Oder ist das gar nicht so? Und du siehst in den Kinderbildern auch ähm, über die, die Formen, die sie malen, da sind negative Gefühle und das Kind schafft es gerade, das auszudrücken, weil man muss ja sagen, unser Wachsen geht ja ganz viel verloren. Also ähm, ich glaube, das hast du auch schon mal gesagt an dem Abend, ähm, als wir mit der Gruppe 7 zusammen waren, dass Kinder noch so so rein und so vielfältig und so kreativ sind und dass das dann ein Stück weit auch bei den Erwachsenen verloren geht, weil sie jetzt nachdenken, wie malen sie dieses und jenes. Ähm, mhm. äh, mal, ich, ich nehme jetzt mal mich als Beispiel, ich mal ein trauriges Bild, vielleicht kommt da viel dunkelblau und schwarz drin vor. Äh, wie ist das bei Kindern, was, als du diese Bilder da gesehen hast oder aus deiner Arbeit mit Kindern? Ähm, das würde mich mal interessieren. Erkennt man das auch an den Formen und ähm, ja an der Anordnung? Oder ba- ja, f- vielleicht darfst du noch da ein bisschen was verraten, was du so gesehen
0: hast bisher. Ja, also das ist ja eine ganz interessante Geschichte, die man in dieser Ausbildung auf jeden Fall lernt, dass, dass äh, derjenige oder diejenige, die das Bild malt, die, äh, die Deutungshoheit hat. Also ich kann jetzt nicht sagen, weil jemand viel dunkle Farben im, in einem Bild verwendet, das ist jetzt ein trauriges Bild. Interessant ist, was dann darüber gesprochen wird, ja. dass dann die, kommt ja der nächste Schritt zu fragen, warum warum? ich sehe da jetzt so viel Dun- Dunkelblau, warum hast du das da hingemalt und das kann einen ganz anderen Grund haben, als ich da jetzt rein interpretiere und das, die, diese Offenheit, das ist glaube ich das Wichtige, was ich gelernt habe in dieser Ausbildung. Ähm, Klar kann man auch was sehen, aber man muss trotzdem demjenigen, der das gemacht hat, überlassen, ähm, das zu interpretieren. Ich kann da nur äh, Hilfestellung leisten oder kann sagen, das fällt mir auf. Oder warum ist die Figur so groß und die so klein oder ähm, aber nicht sagen, ich sehe, dass du da jetzt das und das Problem hast. darf ich gar nicht, das darf ich gar nicht tun, und das wäre auch ganz, ganz falsch, ja.
1: Ja, das wäre dann schon wieder ja so interpretieren und, mhm. und ähm, klar, da das, das, die, die eigenen Gedanken drüber legen. Also ich, ich habe es ja schon angekündigt, Dagmar, ich äh, habe total Lust, mit äh, Familie und Freunden mhm. da mal äh, so in den Genuss zu kommen. Vielleicht ähm, kann ich die Arbeit, die wir da mit dir erleben, ja ein bisschen begleiten und wir können unseren Hörerinnen und Hörern darüber noch mal berichten. Das wäre vielleicht Ach, ganz das schön. Das ist doch eine schöne Idee, ja. ja. Mhm. Gut, das machen wir. Dagmar, du hast es schon angesprochen. Ähm, Ich fasse noch mal kurz zusammen. Ähm, Wenn wir auf deine Sachbücher schauen, die für Kinder ab fünf Jahren geeignet sind. Du schreibst seit 25 Jahren diese Sachbücher. Die sind ähm, wundervoll geschrieben und illustriert. Die erscheinen im Löwe Verlag, sind auch in mehr als 20 Sprachen übersetzt. Und ähm, ja, sie helfen Kindern und Eltern dabei dass sie ihre Gefühlswelten entdecken. Das hast du ja vorhin auch äh, schon beschrieben. Diese ganze Breite an Gefühlen, die wir haben, dass sie soziale Interaktionen erleben und ähm, dass es auch das Körperbewusstsein ähm, stärkt. Und ähm, da, liebe Dagmar, habe ich jetzt so viele äh, (lacht) Worte schon gehabt, aber ähm, du bist die Erschafferin, die Erfinderin dieser, dieser Sachbücher können wir mal ganz zurück an den Anfang springen, als dieser Erfolg begann. Was war da so der Anstoß? Denn ähm, das ist ja wirklich, das zieht sich wie ein roter Faden durch und hat eine unheimlich hohe Wiedererkennung. Also auch wenn man jetzt in der der Bücherei ist zum Beispiel. Wir haben vor kurzem eben auch mal einen ganzen Stapel ausgeliehen. ähm, Und das das ist einfach, äh, würde ich schon sagen, ein sehr erfolgreiches Werk und auch sehr hilfreich für Familien. Aber jetzt überlasse ich dir mal das Wort. Wie
0: ähm, hat das alles begonnen? Das hat damit begonnen, dass ähm, ich habe das erste Buch, dieses äh, Mein Körper gehört mir, habe ich ja zunächst illustriert, das war eine Zusammenarbeit mit Pro Familia. Und die sind auf mich gekommen, weil ich anscheinend irgendwie Gefühle gut darstellen kann in der Illustration. Dann haben wir, das, da, ja, haben wir dieses Thema dann schon gemeinsam ein bisschen erarbeitet. Ich habe gemerkt, das ist dabei bei dieser Arbeit an diesem ersten Buch gemerkt, das, ist mein, das sind meine Themen. Ja, da bin ich ganz Feuer und Flamme und merke dann auch immer, was hat es mit mir zu tun? Was kann ich da von meinen eigenen Erfahrungen mit reinbringen? Ich bin, bin zum Beispiel eine, die, als ich, als ich 14 Jahre alt war, habe ich... Ähm, die Zeitschrift Eltern gekauft, weil mich die Themen so interessiert haben. Das ist ja schon auch irgendwie. Das ist mir dann hinterher erstmal so aufgefallen, dass mich das eigentlich immer schon interessiert hat und ich mich damit beschäftigt habe. Und wenn ich dann so ein Thema anfange und angehe, merke ich, ich habe schon ganz viel darüber erfahren, ja, auf die eine oder andere Weise. Und das kann ich da einbringen. Das, das. Dieses Thema kam von außen zu mir und hat sich dann festgesetzt und das finde ich ganz schön, das finde ich gut. Und erinnerst du dich an, ja, irgendwie auch mal ein
1: Erlebnis mit äh, Kindern, bei einer Lesung, wo wo, wo eine ganz besondere Situation vielleicht entstanden ist mit einem deiner Bücher, denn es sind ja wirklich viele. Gibt es da irgendwas, wovon du berichten kannst, so als, ja, besonderes Ereignis irgendwie?
0: Also, ja, ja. Ich kann jetzt natürlich nichts Konkretes äh, erzählen, weil weil was mich da da sehr anrührt ist, dass wenn die die Veranstaltungen laufen, die Kinder mir manchmal ganz persönliche Dinge erzählen und sich sehr öffnen und ich merke so, dass, dass die in der Regel sich meistens schon viele eigene Gedanken gemacht haben und mit meinen Büchern, die eigentlich, werden die eigentlich eher geordnet. ja. Manchmal kommt auch ein neuer Aspekt dazu. Ich habe jetzt zum Beispiel da in Südtirol so eine Veranstaltung gehabt mit dem Buch ähm, Wie ist das mit dem Ärgern? Die war so großartig, weil eben die Kinder so mitgemacht haben und so gesprochen haben, so ganz offen gesprochen haben. Das ist mir auch schon passiert. Und das habe ich dann gemacht. Und was kann ich denn noch machen? Das finde ich, das finde ich. Ich empfinde das immer richtig als ein Geschenk, wenn die so, so offen sind, weil die, die öffnen sich ja nicht nur mir gegenüber, sondern auch der Gegenüber der ganzen Klasse dann. Und manchmal muss ich das sogar ein bisschen einbremsen und muss denke, hier geht jetzt was, das geht jetzt so weit. Das Kind spricht mit mir und weiß gar nicht, dass es sich ganz aufmacht, ja, weil obwohl ich Aufmachen ja natürlich immer gut finde, aber man muss ja trotzdem auch auf sich ein bisschen schauen. Schön. Und du hattest
1: jetzt das erste Buch genannt. Ähm, da ging es dann von der, von der Illustration aus. Ähm, jetzt wäre noch mal ganz spannend. Wir sehen dich wieder in deinem Atelier. was Womit fängst du an? Ist da, da ist ja irgendwie so eine Idee. Es könnte jetzt wieder so ein emotionales Sachbuch werden. Ähm,
0: malst du erst? Schreibst du erst? Also bei den Sachbüchern ist es ganz spannend. Wenn ich eine Geschichte schreibe, ich mache ja auch... Äh So, so Kinderromane oder Kindergeschichten, da schreibe ich erst. Und dann illustriere ich mein eigenes Buch. Bei den Sachbüchern ist es so, dass ich wirklich von Anfang an immer beides bedenke. Also, da übernehmen ja die die Bilder eine ganz wichtige äh, Informationsaufgabe. Und da denke ich eigentlich, da mache ich das, (lacht) da wurstle ich quasi immer mit beidem. Ich ich, ich schreibe ähm, den Text. Und denke gleichzeitig das Bild und schreib ja dann auch mit der Hand Texte in die Illustration wieder rein. Also das ist so ein, wie so ein Puzzle.
1: Okay, und dann kommen da natürlich auch die, die, ja, das, was du selber erlebt hast oder die eigenen Gefühle dadurch ganz gut mit raus. Ne? Man stellt sich so vor, du schreibst, dass die Gedanken, wie möchtest du das den Kindern, eben auf Augenhöhe kindgerecht erklären, auch so, dass Familien eben. eine art hilfestellung haben und äh, dann noch mal über das ganze visuelle wie man das ähm, auch verstehen kann denn auch bei diesem vorlesen sage ich mal oder dialogischen vorlesen da gibt es ja auch die 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 hören dann mehr zu die anderen lassen
0: sich dann schon mehr von den bildern leiten da passiert ja ganz viel ja das ist auch eine ganz wichtige intention bei diesen sachbüchern da geht es mir darum dass ich gesprächsanlässe geben will. Ich stelle mir dann immer vor, wenn ich so eine Doppelseite gemacht habe über ein Thema, wo dann Text und Bild ineinander greifen, dann stelle ich mir immer vor, wie man da auch weiterreden kann. Wie man zum Beispiel dann einfach eine Pause macht im Vorlesen und und auf das eingeht, was, was das Kind jetzt selber erlebt hat oder sagen will oder da auch in dieser Geschichte entdeckt, muss ja gar nicht mal mit ihm selber was zu tun haben, aber man kann auch da da das so ein bisschen weiterentwickeln mit den Figuren, die man auf der Seite sieht. Und das ist mir so ein ganz, das ist mir so ganz wichtig, dass das eigentlich Hilfen sind, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Und ähm, Dagmar, mal, unser
1: ja, Themenmonat ist momentan ähm, ja so rund um Verlust, Tod und Trauer. Und da sind wir eben auch auf dem ganz wertvolles Buch von dir gestoßen, auch eines dieser Sachbücher. Und das heißt, was mache ich nur mit meiner Trauer? Das Buch werden wir auch noch vorstellen. Und schon als Steffi und ich uns zu Beginn mit dem ganzen Thema mal auseinandergesetzt haben, haben wir gemerkt, ja, es sind jetzt zwar einige Feiertage im November, die daran erinnern, aber ähm, diese Bücher sollte man doch eigentlich immer und auch schon bevor einen Verlust, ein Abschied, Eintritt mal besprochen haben, denn das Ende gehört zum Anfang und, und Leben und Sterben. Es gehört alles zusammen und wir haben auch festgestellt, es, es ist auch ja ganz natürlich mit Kindern darüber zu sprechen, denn man kann im Garten, im Wald, kann man diese Themen ja auch schon sehen. Also jetzt, wir sehen es im Herbst, die Blätter sterben. Wir sehen vielleicht irgendwo ähm, eine tote Maus liegen und ähm, all das, kann man Kindern erklären und auch dann, wenn es eben noch mal eine ganz andere Nummer ist, wenn ähm, beispielsweise Angehörige versterben. Und deswegen ist es uns so ganz wichtig, Buchempfehlungen dazu zu geben. Und da steht eben Deins auch ganz oben mit dabei, was mache ich nur mit meiner Trauer? Und das wäre jetzt die Frage an dich. Wie kam es denn zu diesem Buch? Was war da der Impuls, der Auslöser, die Idee? Was kannst du uns darüber berichten?
0: Ja, der, der erste Auslöser ist ja, dass ich der Meinung bin, dass, dass alle Themen und vor allem diese Themen, die um, die um Gefühle gehen, mit Kindern gut zu besprechen sind und auch wichtig ist, auch wichtig ist, die zu besprechen. Und beim Thema Trauer ähm, haben viele Erwachsene noch so eine Hemmung, das anzusprechen. Und wenn diese, und gerade da an an solchen Punkten, wo ich weiß, dass diese Hemmung besteht, möchte ich natürlich auf jeden Fall etwas tun, das es leichter macht, darüber zu sprechen. Und das war war so der Aufhänger für das Buch. Was was sind das überhaupt? Was ist das überhaupt für ein Gefühl? Also erstmal dieses, was du vorher schon gesagt hast, es gehört zum Leben dazu, wir können es ja eh nicht ausklammern. Und es ist auch gar nicht gesundes auszuklammern, weil äh, wenn, man den, wenn man weiß, dass das Leben endlich ist, kann man das Leben viel mehr genießen. Das ist komisch, das ist ja so, ne? Also es ist kein, dass man irgendwann sterben muss, ist kein Grund Angst zu haben. Manchmal macht es einem natürlich doch Angst, und das sind genau diese Punkte. Es gibt auch Kinder, es gibt auch so Phasen im Kinderleben, da macht das ganz große Angst. Das ist, glaube ich, so der Moment, wenn, wenn das Thema, ähm, wenn, wenn, wenn einem das so bewusst wird als Kind, dass es so ist, dann hat man vielleicht, hat man als Kind kann man ganz schön große Ängste entwickeln und da ist es gut, so, ein, ähm, so, eine, so eine Möglichkeit haben, da gut drüber zu sprechen. Und das war so der Aufhänger, also das, das war mir, das mir ein, ein ganz wichtiges Thema. Ich bin
1: jetzt gerade selber etwas versunken in deiner Ausführung, weil ich das wirklich wichtig finde. Und Aber dass du gesagt hast, es ist wirklich wichtig, das zu wissen, weil wir dann das Leben genießen können, ist ähm, ja ein interessanter Punkt. Genauso wie zu wissen, dass wenn etwas Schlimmes passiert ist, dass das Leben geht weiter und auch die Erinnerung hilft mir dabei. Das ist auch ein ganz schöner Punkt. Ähm, dass man aus diesem Buch auch so positiv aussteigt. Also, dass die Protagonistin in dem Buch erkennt, äh, meine Uroma, die hätte gewollt, dass ich jetzt glücklich bin. Und dann malt sie und denkt an sie. Und das ist ja auch für klein und groß einfach ähm, eine ganz wichtige
0: Stütze. Also dieses Gefühl, ich kann damit umgehen, auch wenn es Phasen gibt. Und das, das muss ja auch da rein und das ist ja auch drin. Dieses Es gibt so Phasen, hat man das Gefühl, ich halte es nicht aus, das ist so schlimm, der Schmerz, dass ich, dass ich äh, das Gefühl habe, der vergeht nie wieder, ja? aber er vergeht doch, also zumindest diese ganz, ganz schlimme Schmerz vergeht wieder und das ist so eine Botschaft, Ja, das das ist ja später auch beim Liebeskummer, hat man ja auch das Gefühl, das, das kann nicht, das kann nie wieder aufhören, aber es, es hört auf. Ja, und gerade beim, beim Tod ist es ja so, so, das ist so, so endgültig, dass man das, ja, da gehört dieser Schmerz dazu und der gehört eben auch zum Leben. Und auch, es gehört auch dazu, ihn, ihn wahrzunehmen und auch zu würdigen. Jetzt tut mir das so weh. Jetzt brauche ich Was auch immer, ja, ich brauche jetzt vielleicht Menschen um mich herum oder ich muss alleine sein, aber ich ich muss irgendwie damit umgehen. Und
1: was man da aus diesen Büchern, auf jeden Fall aus deinen Büchern mitnehmen kann, ist dieses, alle Gefühle sind okay und du bist okay, ähm, öffne dich. Und ähm, wenn wir da mal bei den Kindern bleiben, was denkst du denn, Dagmar, welche Themen... Werden die Kinder dann beschäftigen? Was, was wird so auf sie zukommen? Wo Oder aus, aus Sicht der Kinder, wo brauchen sie dich? Also was werden die nächsten Projekte sein, wenn du schon ein bisschen was darüber verraten darfst? Ähm, wo, wo Kinder, wo Familien, wo Eltern wirklich davon profitieren können und ähm, vielleicht dürfen wir da schon ein bisschen was erfahren, wo du wirklich auch so ganz wichtige
0: Schwerpunkte siehst. Ähm. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob ich über meine, ob, ob ich über die Projekte, an denen ich jetzt gerade sitze, schon sprechen darf. Ich habe ja, da hat ja der Verlag auch noch ein Wörtchen mitzureden, also werde ich das jetzt mal nicht machen. Aber, äh, aber es ist, das, ich finde, das reißt überhaupt nicht ab. Ich Weil wenn ich so ein ein Buch über ein Gefühl abgeschlossen habe, habe ich das Gefühl, habe ich immer, denke ich immer, jetzt könnte ich gerade noch ein zweites machen, weil es gibt ja immer so viele Aspekte, die das haben kann. Und meine meine Hauptaufgabe sehe ich da an den Punkten, wo es vielleicht auch schwer ist, darüber zu reden. Ich habe ja dieses eine auch gemacht. Das heißt, was, wenn Eltern auseinandergehen, also über die die Trennung, wenn Eltern sich trennen, was ja öfter vorkommt oder was auch bei Kindern im Freundeskreis vorkommt, das muss sie gar nicht direkt betreffen. Und das sind so Themen, wo es wirklich für die betroffenen Eltern so schwer ist, ins Gespräch zu kommen. Das sind so, das sind so diese ganzen Themen, wo ich wo ich das Gefühl habe, ich kann da was tun. Und bei bei anderen Themen äh, ist es so, ich habe so eine, ich selber habe so eine Erinnerung, wie ich mich als Kind in vielen Momenten gefühlt habe. So, das ist ja sowieso, wenn man Kinderbücher macht, ist ja meistens die Erinnerung an die die eigene Kindheit sehr lebendig. Und deswegen kann ich, glaube ich, so eine Brücke schlagen zwischen Kindern und Erwachsenen. Weil manchmal sind Erwachsene, wissen das manchmal nicht mehr, wie wie das war, wenn man als Kind, ich hatte zum Beispiel als Kind wahnsinnige Ängste, ja, und die Erwachsenen haben immer gesagt, ja, wieso denn, also, ist doch nichts. Ich weiß noch, wie existenziell das war, diese Angst, und da kann ich dann wirklich diese Brücke schlagen zwischen diesen Erwachsenen, die es vielleicht nicht mehr wissen oder es vielleicht auch selber gar nicht so erlebt haben und dem diesem kindlichen Erleben, wie, wie war das für mich? Wie ist das für mich als Kind, wenn ich davon betroffen bin gerade?
1: Ich stelle mir gerade so vor, du bist so eine Botschafterin ähm, und und auch so eine Vermittlerin dadurch über die die Texte, über die Bilder und eben darüber, dass du so nah an den Themen dann auch dran bist und die so kindgerecht, leicht, aber trotzdem mit allen Informationen, die es braucht, rüberbringst. Eine ganz schwierige Frage, Dagmar, wie
0: gelingt dir das? Das ist manchmal ein richtiger Kampf. Ja, das ist manchmal geht das ganz leicht. Und manchmal merke ich so, oh, jetzt, äh, ich möchte es ja auch immer leicht rüberbringen. Ich möchte ja nicht, dass es, äh, dass es unverständlich ist. Und manchmal, während der Arbeit, kann ich mich da ganz schön verfranzen. Und dann, äh, dann bin ich immer ganz glücklich, wenn ich jetzt so das Gefühl habe, ah, jetzt habe ich das rund, jetzt kann ich, jetzt ist das von, ist, ist der Bogen verständlich und jetzt ist das, was, was ich mir gedacht habe kommt rüber, ohne dass das so, so verkopft ist. Ist manchmal nicht leicht, nee.
1: Was hilft dir denn, ähm, ähm, musst du dann bewusst diese, ich sehe das so wie so Umwege, so Abzweigungen, so wie wenn man, keine Ahnung, beim, beim Telefonieren äh, kritzelt, malt, man ist irgendwie so abgelenkt, weiß ich nicht, oder zuverkopft vielleicht. Ähm, wa, was, was hilft dir, diese Umwege dann einfach zulassen oder machst du eine kreative Pause und malst irgendwie was anderes ganz Tolles äh, aus anderen Projekten oder gehst im Wald spazieren oder ich weiß es nicht, oder kochst Suppe. Was machst du denn, Dagmar? Alles Mögliche, <lacht> Okay. alles
0: Mögliche. Wie kann das sein. Ich stricke auch gern. Stricken ist super. Ah,
1: okay. Was denn bevorzugt? Ähm, ja.
0: ähm, was strickst du da? Egal was oder ich am liebsten stricke ich Schals und Tücher, äh, aber ich stricke auch sonst andere Sachen. Und das ist wirklich so eine meditative Arbeit, in bei der man ganz gut, ähm, ganz gut nachdenken kann. Und äh, was ich dann auch mache, ist, ich lasse das erstmal diesen ganzen wuß der entstanden ist. Der entsteht ja auch erstmal, ich schreibe Sachen auf. Und dann ist das manchmal so, das ganze Passagen wegfallen. Ich, ich dann merke, ach, das brauche ich gar nicht. Ich bin eigentlich mit einem Schritt schon da drüber. Ich brauche, ich habe das zwar gedacht. Das ist auch ganz wichtig, dass ich das alles gedacht habe, um das Thema rund zu kriegen. aber ich muss es dann nicht mehr erzählen. Mhm. Das ist spannend, Dagmar, denn äh, als wir den Podcast mit Ulrich Hub hatten,
1: da hat er auch ähm, so ein Beispiel genannt, äh, dass die Arbeit oft auch aus Kürzen besteht, aus Wegstreichen mhm, genau. und dass sich dadurch ja. dann das, das Ergebnis formt. Das ist ähm, interessant.
0: Mhm. Mhm. Genau, ja
1: sagen Dagmar, was ähm, wünschst du dir denn so in Sachen Kinderliteratur für die Zukunft? Und wenn wir noch einen Schritt weiter denken, so auch in Sachen ja, kreativer Förderung, Leseförderung steht ganz oben, aber vielleicht ja auch, weil wir ganz am Anfang auch darüber gesprochen haben, so über diese kreative oder Kunstförderung. Das ist jetzt eine sehr weite Frage, äh, aber mich interessiert einfach so zum Schluss noch, mh, Was ist so dein dein Wunsch und äh, wo wo sagst du da, da sollten wir alle ganz besonders drauf achten? Also sowohl die Erwachsenen, die Einrichtungen ja vielleicht auch die ganze Gesellschaft. ähm, Was ist so ein Wunsch, den
0: du gerne mitgeben möchtest? Also da kann, das kann ich ganz genau sagen. Ich habe selbst als Kind, habe ich beim Lesen ein solches Glück empfunden, so. ähm, in Geschichten eintauchen und mit den mit den Protagonisten mitgehen und das miterleben, das ist ein solches Glück und in, die Forschung sagt inzwischen weiß inzwischen, dass das Lesen und gerade dass das nicht nur das Geschichten hören, sondern wirklich das Lesen und die Geschichte im eigenen Kopf entstehen lassen, ähm, ganz wichtig ist die Empathiefähigkeit zu trainieren, was für unser weiteres Zusammenleben ja ganz ganz Großer Wert ist und das gleiche ist beim Zeichnen und Malen dieses ja das war beim, beim das habe das habe ich als Kind auch als ein großes Glück empfunden einfach Stifte und ein Papier zu haben und da ganze Welten entstehen zu lassen und deswegen ist das mein größter Wunsch ist einfach dass da Raum dafür da ist, dass Zeit dafür da ist, dass der Kunstunterricht in den Schulen ausgeweitet und nicht zusammen weiter zusammengestrichen wird und dass auf jeden Fall immer Stift und Papier und Zeit da sein muss, um das zu tun. Alles andere kommt dann von selbst.
1: Nun sind wir am Ende der Sendung angekommen. Alle Links und Infos zur heutigen sowie auch allen bisherigen Folgen findet ihr unter kinderbuchstabensuppe.de Wir freuen uns über ein Abo, Feedback Und natürlich besonders darüber, wenn ihr unsere Buchtipps weitergebt. Danke, alles Gute und bis bald!